0: Estamos no ar em mais um podcast do Mentalcast, esse que é um podcast destinado a falar sobre comportamento em geral, psicologia e saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares e a gente vai falar também sobre consciência alimentar e puxar um gancho com o Mindful Eating. Camila, quem que a gente trouxe para falar sobre esse tema tão interessante?
1: Hoje nossa convidada é a antropóloga a doutora Daniela Araújo. Dani, você pode se apresentar para a gente? Oi,
2: gente, tudo bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu sou antropóloga de formação, mas eu trabalho com pesquisa na área de alimentação e transtornos alimentares desde 2001. Então, eu fiz essa travessia para a interface com a saúde mental já faz um tempinho. E desde 2014, eu estou trabalhando com mindfulness e mindful
0: eating. Muito legal. Qual qual que é a primeira pergunta que a gente tem aqui já para introduzir nossa temática?
1: O que você acha da gente começar definindo o que são os transtornos alimentares?
2: Os transtornos alimentares, né, eles são uma categoria de síndromes que estão descritas aí nos manuais de diagnóstico, que são relacionadas a um conjunto de sintomas que são muito multidimensionais, né? eles não são apenas psicológicos, porque eles envolvem, envolvem questões clínicas bastante importantes também. Uhum. É, os principais mais famosos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e também o transtorno da compulsão alimentar. Mas existem algumas variações aí nesses diagnósticos, né? Que podem puxar mais para um lado, apresentar mais alguns sintomas ou outros.
0: Interessante, né? Porque é é uma... Digamos assim, uma área dentro da saúde mental que a gente vê sendo bastante discutida e muitas propostas de qual é a origem, o que que será que está responsável pelo desenvolvimento... Da, dos transtornos e talvez pegando nesse sentido, quais são os fatores que a gente pode observar que influenciam o desenvolvimento de um transtorno alimentar? Eu sei que essa pergunta talvez pode ser muito abrangente, né? Porque a gente não tá falando do trans, de um transtorno específico e tal, mas assim, só pra gente ter uma ideia, assim...
2: Os transtornos alimentares, eles têm causas multifatoriais, né? inclusive é um amplo tema de discussão e debate desde que surgiu o primeiro diagnóstico e as pessoas tentam identificar quais são exatamente esses fatores. Eles são muitos mesmo. Então a gente pode ter fatores que são da própria... estrutura da personalidade da pessoa que podem contribuir pode ter questões de desregulação emocional que podem estar contribuindo também, questões culturais, fatores culturais também entram nessa história, predisposição genética também entra. Então é meio, sempre uma combinação de muitos fatores que em conjunto criam um cenário mais propício para que o, o transtorno se desenvolva.
0: Quando a gente está falando desses fatores culturais, o que que seria especificamente esses fatores culturais?
2: Isso varia um pouco de acordo com a época e o contexto. Hum. né? Por exemplo, na Idade Média, inclusive tem a tese super interessante da saudosa Sibeli Weinberg, que vai falar um pouco sobre isso. Os fatores culturais que estavam mais preponderantes... Né? naquele contexto era, por exemplo a questão do pecado relacionado à gula a, te- a questão da santidade relacionada a se afastar desse pecado e naquele contexto surgiu um tipo de anorexia que era a anorexia santa né? uhum. que inclusive tem algumas é, santas da, da igreja católica que é, é, morreram com anorexia Mas todo o jeitão dessa anorexia santa daquela época era bastante diferente de alguns quadros que a gente vê hoje. Então, naquela época, o medo de engordar, a aversão ao corpo gordo não aparecia tanto. Hum. Aparecia mais a a relação com a culpa, com o pecado, com o, o, o almejar uma purificação espiritual... Isso era muito mais preponderante.
0: É quase como a busca de uma virtude espiritual, né? Não era uma uma questão, talvez, estética.
2: É, e... Mesmo na, na preocupação com o formato do corpo, né? A gente muitas vezes salta aos olhos a preocupação estética, mas a preocupação com a aparência corporal ela é muito mais profunda do que a estética. A estética hoje em dia é muito maior do que a estética, porque ela vai depender, às vezes, né? da sua aparência corporal. Uh, o sucesso que você vai ter no trabalho ou não, a sua chance de conseguir um emprego,
1: Exato. uma
2: série de questões de, de sobrevivência não sofrer é, algum tipo de tratamento né, preconceituoso ou excludente por causa da sua aparência física, então às vezes a gente pensa em estética como algo que é meio irrelevante ah, ou sim, sim. um fator de segunda ordem uhum, né? uhum. e e ainda mais né, com as tecnologias, as redes sociais, a gente está aqui né, se vendo nas câmeras o tempo todo. Antigamente, quem que aparecia? Né? Tinha aquela coisa de, nossa, né fulano apareceu na TV. Era muito raro alguém ter a sua imagem e vídeo exposta a um número grande de pessoas. E isso faz parte do nosso dia a dia hoje em dia. Com certeza. Então... Pode falar. A dimensão da aparência física virou uma coisa muito maior do que era em outros contextos, em outras épocas.
1: Dani, você percebe se isso de alguma forma não contribui com esse aumento de transtornos? Ou mesmo quando não é um transtorno de uma... Às, às vezes, por exemplo, que nem você falou dessas tecnologias, às vezes as pessoas se inspiram tanto nas outras que acaba virando o oposto de ir em busca de algo saudável. Você percebe isso? É,
2: todos os nossos adoecimentos né? eles não adoecem flutuando num contexto que é fora da história e da cultura <risos> toda doença sempre adquire a cara do seu tempo é. e ela é expressa no idioma do seu tempo é. e é claro que esse contexto que a gente vive está criando toda uma série de novos mal-estares por exemplo, já existem insatisfações com a imagem corporal e, claro, né, não são transtornos descritos no DSM, porque isso começou anteontem, mas que estão associados ao uso de filtros automáticos nas câmeras, até nos equipamentos de videoconferência, filtro de celular, então, já tem um surgimento, por exemplo, em clínicas de cirurgia plástica, de um número muito grande de pessoas que pedem para fazer uma intervenção cirúrgica para se parecer melhor com a imagem que elas têm ao usar um determinado filtro.
0: Uau. Eu não tinha essa dimensão, não. Sim. Realmente, é, é, é muito interessante essa fala, porque ela nos provoca, provoca a refletir como que essas regras do deveria, como a pessoa deveria aparecer e como às vezes se tem até uma consequência aversiva por a pessoa não se encaixar em certos deverias e regras e padrões. Porque nem você falou, né? Muitas vezes a a pessoa, ela, ela... Tem uma experiência desconfortável, talvez, assim, pela questão do coletivo em cima dela, de um, de um, um verbal agressivo, ou até mesmo de, de, de perder oportunidades, pela questão de, de como ela deveria ser, assim no sentido do corpo e, e, e essa questão estética. Então... Interessante perceber que até as redes sociais, os filtros começam a desenvolver novos padrões e novas exigências, né? Realmente não tinha parado de pensar nessa questão do do filtro da rede social.
2: É, tem tem os filtros de imagem e tem inúmeras outras coisas, né? Tem, por exemplo, formas de relacionamento que você vai usar um aplicativo para conhecer possíveis parceiros ou parceiras. E aí o principal critério vai ser a fotinho que a pessoa vai estar rolando ali comparando com uma infinidade de outras fotos, E se tem os filtros por um lado, tem a ausência de outro tipo de filtro, que é nesse ambiente de interação digital, o filtro que se reduz é o o filtro de dizer coisas rudes ou agressivas. A gente também sabe que esse tipo de ambiente é muito mais propício a coisas como trollagem, como cyberbullying, como simplesmente as pessoas... usarem, né? Tem gente que é, usa os, as sessões de comentários para destilar toda a sua agressividade, né? E, e então Também a quantidade de crítica e agressividade a que a gente está exposto no contexto atual é muito maior. Eu não conheço nenhum estudo que mostre alguma correlação entre essas tecnologias e um aumento de incidência de transtorno alimentar, até porque esses estudos, sobretudo no Brasil, são muito limitados. A gente não tem nenhum estudo que tenha, de fato, criado um um perfil confiável incidência de transtornos alimentares no Brasil. A gente tem estudos mais localizados, às vezes em estudantes de uma determinada universidade, mas eu acho que não é
0: pouco
1: razoável supor que isso
2: tudo tenha uma
0: influência. Ah, com certeza. Faz sentido a lógica do raciocínio.
1: E até quando a gente fala nesses filtros, é... E muitas pessoas propagando uma vida perfeita, digamos assim, a gente vê algumas pessoas se espelhando em algo que não é real. E quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente percebe um transdiagnóstico muito grande de perfeccionismo. Então, que nem você estava dizendo a respeito dessas comparações, isso tem muito a ver, sim, com o que a gente está vivenciando. E às vezes a gente vê a pessoa se espelhando tanto naquilo, falando que, não, mas eu estou buscando ser saudável. Mas ela entra num padrão tão rígido, tão inflexível, em que ela acaba adoecendo. Sim, e
2: o interessante é que, embora essa busca incessante por algo que é melhor, que é mais perfeito, que é mais saudável, ou que é mais jovem, ou que é mais alguma coisa né, no sentido de algo bom, que é um traço que eu acho que é muito prevalente na nossa cultura atual para todas as pessoas, ele adoece em vários graus. Ele pode chegar até um transtorno que se encaixa ali nos critérios que estão descritos nos manuais de diagnóstico, mas ele pode gerar adoecimentos de outras ordens. É, tanto no tocante à autopercepção, à autoimagem ou ao comportamento alimentar, que não chegam a ser um transtorno alimentar, mas que causam prejuízos à saúde em
0: vários níveis e muito sofrimento, né? Muito sofrimento e, e eu acho que a gente pode pegar esse gancho assim e, e introduzir um pouco a ideia assim dessa consciência alimentar e, e, e talvez assim explicando também o que seria o, o Mindful Eating que talvez que vem com essa proposta de, de parar observar essa relação toda
2: então né, eu fui parar no, no Mindful Eating exatamente porque eu estava na busca de opções mais interessantes para ajudar as pessoas que têm sofrimento com a questão alimentar.
0: Uhum.
2: E, infelizmente, as nossas opções eram bastante limitadas quando eu comecei essa busca lá atrás. né Meu primeiro contato com o Mindful Eating foi durante meu doutorado, quando eu tava na Nova Zelândia fazendo parte da minha pesquisa. Uhum. E... Porque o que que acontece? A gente tem alguns vieses culturais que afetam muito a gama de opções que a gente traz para as pessoas que têm um sofrimento com a alimentação e com o corpo. E com o tamanho do corpo especificamente. Porque o que a gente tenta fazer? A gente tenta corrigir e tenta aprimorar. O tempo todo a nossa lógica dominante é
1: essa.
2: Só que Quando a correção e o aprimoramento fazem parte do problema, como no caso do transtorno alimentar, aí a gente se enrosca. Porque toda a estrutura lógica das nossas formas de tratamento, ela ajuda a alimentar o o caldo que contribui para que esses problemas existam e se mantenham. Então a gente precisa encontrar uma lógica que é diferente e que saia desse esquema, o que é algo muito desafiador, porque não se ensina isso né, nas faculdades, nas formações que a gente tem. E eu fui parar no Mindful Eating, como encontrei no Mindful Eating uma dessas possibilidades, que é um pouco, é uma outra lógica. E... É, que passa por um caminho que não é tanto do consertar e do aprimorar, mas que vem com a compaixão, vem com o acolhimento,
0: vem com a aceitação. E, e como que você talvez assim, alguém talvez exista quem esteja ouvindo agora e tenha uma consciência do que seria o Mindful Eating e tem gente que nunca ouviu essa palavra na vida. E se você fosse explicar o que, que é Mindful Eating, como você explicaria isso para uma pessoa talvez que não tenha um conhecimento prévio?
2: Uhum. O Mindful Eating ele é um mindfulness relacionado ao se alimentar e ao perceber o próprio corpo. Uhum. Em português, a gente tem é, tem Tá gostando de chamar, e eu falo a gente porque eu também faço parte, né? Eu sou co-diretora do Centro Brasileiro de Mindful Eating. E a gente tem preferido chamar, em vez de comer com atenção plena, de comer com passivo. Porque, em geral, essa expressão atenção plena, as pessoas focam muito numa ideia que a gente tem de atenção. Uhum. E, em geral, eu não sei né, se nas gerações um pouco mais novas do que a minha isso mudou, mas a atenção me lembra muito aquela bronca que a professora <risos> dava para a gente na escola quando a gente não estava prestando atenção na aula.
0: Verdade.
2: Né? Não é uma coisa muito compassiva. Não. E, e, no entanto, na atenção plena do mindfulness, a compaixão é um ingrediente essencial, porque é, sem ela a atenção se torna simplesmente um foco. Uhum. É... Então precisa ter essa dimensão da atitude compassiva. E a prática do Mindful Eating, ou a perspectiva do Mindful Eating, é uma forma de você se relacionar com o alimento, estando atento e compassivo a tudo aquilo que os seus sentidos percebem, as mensagens que o seu corpo traz enquanto você come, logo antes de comer, depois de comer, a respeito da comida, e procurando respeitar e honrar né, os sinais internos de fome, de saciedade, as suas emoções, as suas preferências, o seu prazer de comer, e também todas as relações que estão envolvidas no ato de comer.
0: Uau, eu nunca tinha ouvido essa definição tão boa, porque quando eu eu tenho a oportunidade de trabalhar, ou quando a pessoa vem no consultório, ou quando quando eu fazia os grupos de mindfulness, a pessoa vinha com um conceito prévio de atenção plena, a atenção plena ela vinha com uma certa, um conceito meio rígido assim, de atenção mesmo, que nem você estava falando, de tem que estar atento assim. Ah, e o pensamento, ele veio e eu tenho que... Ele é meu grande inimigo agora no meu processo atencional. Então, essa parte compassiva, é... focá-la até na forma como você explica o Mind eu acho que é uma, uma, uma coisa muito importante. Eu acho que faz a diferença pro processo ser diferente, né? Ele realmente... Ele... Ser um processo de autocuidado e não um processo meio que de mais sofrimento. Tá, deixa eu formular uma pergunta pra você. Uh, então, é um trazer a, a minha consciência, tanto pro meu corpo, tanto como para a comida e a relação que eu tenho com a comida. Uh, de uma forma compassiva, né? Isso você colocou que envolve, às vezes, você perceber é, sensações como a de fome. Que, como que seria isso? O que você está querendo dizer com isso?
2: É... Perceber as sensações de fome parece que é uma coisa simples. Mas quando a gente traz a atenção do Mindful Eating, né, essa atenção compassiva, a gente descobre que é um caminho infinito de coisas a serem descobertas e exploradas. Eu já pratico Mindful Eating lá desde 2009, até hoje eu tô descobrindo alguma coisa nova cada vez que eu vou comer. Então, e a fome ela é composta por muitas dimensões, né? ela tem uma dimensão que é da ordem da afetividade, Você sabe que compartilhar um alimento gostoso com pessoas amadas traz um outro tipo de satisfação. E também tem relação com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, com o tipo de julgamento ou de crítica que a gente pode ter. Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é que o Mindful Eating não é uma dieta e ele não tem como objetivo a perda de peso, ele não pode ter. Porque esses dois fatores, eles interferem na nossa capacidade de trazer esse tipo de consciência compassiva para a nossa experiência. Faz sentido.
1: Dani, perfeito você pontuar isso, porque hoje em dia, até a gente conversando no outro podcast com o Tiago, a gente falou muito sobre isso, de como o Mindfulness foi difundido e não tem muito uma regularização, certo? Então, às vezes, a gente já viu muitas pessoas divulgando o Mindful Eating como se fosse uma estratégia para você perder peso. E isso é algo que volta naquilo, né? Você mira numa estratégia, mas vai ao oposto do que seria saudável, né? Então, perfeito Sim, e aí... é clarificar isso para gente.
2: E aí nem é mindful eating, é outra coisa, porque você não tá tendo toda essa dimensão da atitude que você precisa ter ali na sua prática para que isso seja mindful
0: eating. Isso pode
2: né? ser uma dieta atenta, mas não vai ser <risos> mindful eating.
0: Curiosidade faz sentido, porque você chega com a intenção já de privação de nutrientes para que você atinja o objetivo X. Então, não não tem uma abertura, não tem uma curiosidade, assim, tão...
1: Não tem nada de gentileza.
0: Às vezes não, às vezes vai ter muito pelo contrário, né? Uma coisa tipo, não pode, não posso comer agora. E uma voz autocrítica. Por de fundo, né? Sempre.
2: E aí é muito interessante, porque tem alguns estudos que apontaram que o único fator preditor confiável para o desenvolvimento de um transtorno alimentar é fazer dieta. Isso que a gente chama de mentalidade de dieta, que é tão prevalente na nossa cultura, que tem a ver com, existem alimentos que são permitidos, alimentos que são proibidos. Tem comida que é saudável e tem comida que mata. Isso gera culpa, gera medo, gera cobiça por aquilo que eu me proíbo, culpa se eu não aguento e como aquilo que eu me proíbo. E ao mesmo tempo, na nossa biologia, a gente tem alimentação ligada a mecanismos de sobrevivência muito profundos e muito complexos. A falta de comida é sempre entendida pelo nosso corpo como uma ameaça à sobrevivência. E ele vai tentar, porque isso foi ótimo para nossa evolução e para nossa sobrevivência como espécie, se proteger disso de todas as formas possíveis.
0: Tanto é que algumas pessoas têm ansiedade de o medo de passar fome, né? Assim, tem bolam toda uma estratégia para ter o alimento sempre disponível, disponível para não não podem ter a possibilidade de de sentir essa sensação?
2: O passar fome, o restringir a nossa alimentação, é algo que ativa muitos alarmes do nosso sistema de ameaça interno, nosso sistema límbico, provoca a liberação de cortisol. E tem estudos interessantíssimos que mostram né, como a Restrição alimentar é uma receita para o fracasso e provoca uma série de problemas. Uhum. Não só físicos, como também psicológicos, afeta as emoções, afeta os pensamentos. E... e curiosamente, o que a gente percebe é que a maioria, né? e aí tem estudos que apontam de 75% até 95% das dietas, em vez de resultarem em perda de peso, elas resultam no oposto a longo prazo. Inicialmente as pessoas até perdem algum peso, mas depois elas recuperam ou todo o peso perdido ou ganham um extra. Tem estudos que mostram, inclusive, que fazer dieta o resultado é ganho de peso.
0: É, e, e muito, talvez, é né, pelo que você está falando, nessa né, questão da restrição e, a, e esse estresse acumulado e depois n- não tem como ser sustentado por muito tempo e depois volta de uma forma mais forte, meio compensatória.
2: E aí o interessante, né? E eu não estou falando é, do tipo, ai, dieta engorda, engordar é a pior coisa do mundo, então é por isso que a gente não pode fazer dieta.
0: Uhum.
2: Engordar é uma coisa maravilhosa. A nossa capacidade de reservar gordura, né, energia na forma de gordura no nosso corpo, tem inúmeras funções incríveis para o nosso corpo. E uma parte desse olhar compassivo é a gente entender que o ganho de peso, ele é uma tentativa do nosso corpo de se proteger de alguma coisa.
0: Perfeito, E aí acho que a a parte que você fala de honrar né, também um um sistema que está aí tanto tempo nos protegendo, né?
2: Sim, e a gente sabe disso, né? Hoje em dia, por exemplo, pessoas com mais de 70 anos, a gente sabe que perda de peso é um fator de risco muito importante para a saúde. Tanto que não se deve recomendar. Eu acho que é para idade alguma, né? Mas... A diretriz oficial é que para pessoas acima de 70 anos, você não vai recomendar perda de peso de forma alguma, porque isso é um fator de risco. E em vários momentos e vários tipos de situação, o nosso corpo vai ganhar peso por uma razão de proteção. Pode ser no inverno, pode ser numa situação de estresse ou de ameaça, pode ser no momento da gestação... No, quando, conforme a gente vai ficando mais velho, porque a gente precisa se proteger também. Sim. Então, existe toda uma sabedoria no corpo que está relacionada à gordura e a gente tem esse viés cultural de achar que a gordura e ganhar peso é a pior coisa do universo. Sim. E, e esse viés é tão importante que ele prevalece sobre as evidências científicas que a gente tem a respeito. Porque embora a gente tenha inúmeras evidências científicas sobre o porquê fazer dieta faz mal, que efeito sanfona gera muito mais mal do que você mantendo o peso inicial, etc. A gente continua prescrevendo e valorizando e querendo emagrecer as pessoas a quase qualquer custo.
0: E e por que que isso acontece? Assim, a questão da aplicação, o o desejo eu entendo que talvez seja um pouco essas grandes regras, e esse controle aversivo que se tem em relação a a um perfil específico corporal, né? Então, se você está aqui, tem toda, sim às vezes propostas culturais de conotação negativa. Mas, assim, pelo profissional eu falo, no sentido de, às vezes adotar um, 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 uma, uma dieta muito restritiva. Porque o profissional também é gente, né? Por mais que ele seja Melhor cientista... Explicação do mundo, né? Porque, poxa, ele é gente.
2: É, Por mais que ele, ele até vá olhar os estudos científicos, é um condicionamento cultural tão forte... Esse viés anti-gordura que a gente tem, que é muito difícil transformar isso. E ele é algo que é inconsciente na maioria das vezes. Tem estudos muito interessantes e ao mesmo tempo bastante assustadores sobre o tipo de consciência que o viés de peso tem no cuidado é, dos profissionais de saúde e as pessoas que chegam até eles. Uhum até do tipo de julgamento moral inconsciente que se faz a respeito de uma pessoa só em função do peso. Tem tem alguns artigos bastante interessantes, né, em que deram alguns casos hipotéticos para as pessoas, para profissionais ou para estudantes da área de saúde, com algumas informações, uma delas era o peso, e colocavam inclusive o mesmo caso com só a mudança do peso, e mostravam um o efeito que isso tinha a respeito do tipo de exame que se pedia ou não, no quanto é, o profissional acreditava ou não naquilo que a pessoa relatava a respeito dos sintomas dela, que tipo de sintoma o profissional ia prestar atenção ou não. Né? E, e a parte mais difícil, mas que o que eu acho interessante, é que através da prática do mindfulness a gente consegue mudar exatamente esse condicionamento cultural.
0: Você fala assim, ao perceber esse impulso de... esse pensamento automático, você fala? É, porque esse
2: mesmo julgamento que vai enviesar né, a conduta do profissional é o julgamento que vai transtornar a nossa relação com a comida.
0: Faz sentido.
2: Que vai transtornar a nossa relação com o espelho. Então, a capacidade da gente primeiro reconhecer que essas coisas estão passando pela minha cabeça ou estão influenciando as minhas decisões.
0: Eu vi uma entrevista... Desculpa, pode falar.
2: Não, que o mindfulness ajuda com isso e depois, é claro, eu perceber que é isso que está me levando para uma determinada reação automática e aí eu considerar qual é a escolha que eu de fato quero fazer. E que vai trazer mais felicidade, uma relação mais tranquila, mais pacífica e
0: compassiva comigo e com a comida. E tem um, um que, às vezes, de é, você olhar a tua intuição, né? A... Eu lembro quando eu conversava com algumas pessoas sobre Mind e falava muito essa questão da sabedoria do corpo, ouvir mais o corpo e... É, não era isso que eu queria puxar o gancho, mas eu vou aproveitar que eu... talvez esse é um tema interessante. Como que é isso, assim? É... é... É você perceber todas essas questões que influenciam o cultural ali esses pensamentos e tentar se ouvir assim o que que o teu corpo tem a dizer o que, que você tem a, 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 a o que que você sente em relação a essa relação com a comida como que é
2: tem um lado que é isso, né? a gente se dá conta de quanto as nossas escolhas e os nossos comportamentos muitas vezes são automáticos e são é, dirigidos por esse condicionamento cultural. Sim. Mas tem um outro lado que esse mesmo corpo maravilhoso e incrível que tem milhões de, de anos de evolução embutido nele, ele é muito sábio. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer como é que o leão nas savanas sabe o que ele precisa comer para não ficar desnutrido ou anêmico? Entendi. Se ele não foi não leão nutricionista.
0: <risos> assim. Ninguém prescreveu para ele.
2: É, sei lá, né? talvez se, é, se ele seja alimentado por humanos, tem ali né, um veterinário especialista em nutrição animal que vai dizer o que é a dieta balanceada, mas é, na natureza Milhões e milhões de anos, várias espécies sabiam o que comer. Então, às vezes, né, tem esse esse, esse termo comer intuitivo, e às vezes o senso comum da palavra intuição parece que é uma sabedoria meio mística, que vem assim de outro plano da existência. Não, o intuitivo vem do corpo, ele vem da sabedoria da nossa biologia. A nossa biologia é absurdamente sábia. Ela diz para a gente o o que que a gente precisa, o quando a gente precisa, o quanto a gente precisa. E uma coisa mais legal ainda, o prazer de comer está relacionado à sabedoria do nosso corpo. A gente tende a pensar que o prazer de comer é inimigo de uma alimentação equilibrada. Uhum. É, porque é isso que a nossa cultura de dieta diz para gente mas quando a gente começa a usar a atenção plena a gente percebe que o prazer que o corpo sente e não o prazer que a gente imagina porque a gente foi condicionado culturalmente a entender que o prazer está em determinados tipos de comida e está ausente de outros tipos de comida se a gente está presente para o ato de se alimentar a gente descobre que o prazer de comer está relacionado à necessidade nutricional do nosso corpo. Tem dia que o mesmo alimento vai ser uma delícia e tem dia que ele vai ser sem graça. E isso está relacionado ao tipo de nutriente que o nosso corpo está sentindo
1: falta. Uau! Isso é muito interessante.
0: Ela estava falando... Numa
1: mesma refeição, você está comendo, no
2: começo pode estar uma delícia... Tem uma hora que fica meio ruim, Por quê? Porque o corpo ficou satisfeito. Ele falou, aí galera, já chegou a nutrição que eu precisava. Vou desligar o botão do do prazer.
0: Dani,
1: isso é muito interessante e eu fiquei com uma dúvida. Como que a gente trabalha essa questão corporal em relação a quem tem o comer compulsivo?
2: A... As pesquisas sobre Mindful Eating, a maioria delas é para quem tem o o compulsão alimentar. Tem bem menos coisas sobre bulimia e para anorexia tem pouquíssima coisa, até porque a maioria dos programas de Mindful Eating que são desenvolvidos, eles pensam mais sobre o excesso alimentar e não pensam sobre a restrição. Então eles inclusive são contraindicados para as pessoas que têm esse problema é, da restrição extrema uhum. e para compulsão alimentar isso tem resultados ótimos porque com a prática de que esse estado de presença ao comer ele não é fácil de se atingir ele precisa você precisa praticar um pouquinho para você chegar nele uhum. mas conforme você chega nele isso vai ajudar extremamente a você é... Reduzir a compulsão alimentar Reduzir a frequência Reduzir o tamanho dos episódios compulsivos Ou até acabar com A ocorrência desses episódios A gente já tem dados Que mostram
0: isso Acho que ajuda a ouvir o corpo né? Que, que nem a Dona estava falando Às vezes a gente nem percebe Vai perceber assim que Nossa Não precisava assim tudo no meu, Não ouvia saber do meu corpo antes Entendeu?
1: E a gente vê que na compulsividade, principalmente, às vezes a pessoa pensa em retrospectiva, que quando ela tá na compulsão, ela tá tão automática, então é bem interessante mesmo esse treino.
2: Tem tem muitas formas, né? A primeira delas é isso. o, O exercício, a prática do mindfulness vai ajudar a gente a sair do automático e a pausar, E ter um momento de escolha, mesmo quando as coisas estão difíceis ou estressantes. Ele vai ajudar a gente a reconhecer e identificar melhor o nosso estado emocional. Vai ajudar a gente a cuidar melhor das nossas emoções. E todas essas coisas, a desatenção, a dificuldade de agir de forma consciente diante de alguma dificuldade e as emoções difíceis, em geral, estão envolvidas no comer
0: compulsivo. Muito bom. Eu vi uma entrevista tua que você falava da questão cultural, da importância também de se, acho que você não utilizou esse termo, mas eu entendi dessa forma como provocar, gerar provocações, né, em relação a isso, porque é um impacto muito grande que a cultura tem, assim, no, no, na tomada de decisão de como o indivíduo se sente. E muitas das vezes, é, é um, principalmente assim, pensando no aspecto clínico, né? A gente tá trabalhando dentro da clínica, é, mesmo, é uma sensação de nadar contra a maré, entende? Então o paciente vem, você vai aos poucos trabalhando com ele, mas assim, a cultura tá ali reforçando esse padrão, entende? E eu acho que por mais que a gente tenha muitos instrutores de Mindful It, psicólogos, etc., é... eu acho que essa questão de provocar reflexão é importante. Eu entendi dessa forma, uma entrevista que você deu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e se foi realmente isso que eu entendi. Não,
2: é, eu entendo, né? Porque é, é nadar contra a maré e é enxugar gelo, às vezes. Sim. A gente precisa, e para mim isso é algo que é inseparável. Quando você olha e percebe a influência desses fatores no adoecimento das pessoas e na multiplicação do sofrimento das pessoas, e eu acho que não tem como você separar a ideia da promoção de saúde da ideia de uma transformação cultural. Perfeito. E tem algumas transformações que em determinadas épocas podem ter parecido muito remotas ou inalcançáveis, do tipo ah isso nunca vai acontecer. Sim. Só que aí, lá para frente acontece alguma coisa e as coisas se transformam. É, se a gente pensar na transformação que aconteceu com relação ao tabagismo nos últimos 40 anos, é uma transformação cultural bastante grande no comportamento das pessoas eu lembro quando eu era criança o que que era uma festinha de aniversário de criança, quantidade de adultos fumando e jogando bituca de cigarro no local fechado meu pai era médico era fumante, ele fumava no consultório atendendo os pacientes Sim. isso é impensável hoje em dia
0: Sim.
2: Sim. Eu... então eu acho que a mudança cultural é parte da promoção de saúde, não tem como separar uma coisa da outra
0: e, e quando você falou, eu pensei assim, até a própria atividade física, né? É, hoje em dia a gente introduz ela na nossa rotina, se movimentar mais, mas é, é, antigamente era uma coisa que era. as pessoas via o outro correndo, achava até estranho, assim. Hum. Eu, eu, eu lembro disso com um vídeo que tava promovendo as práticas de Mind, falava da questão de que ver a questão da, do, do Mindfulness adentrando dentro da cultura e faz essa analogia com a questão da corrida, né? E eu me lembrei disso agora, com você falando do cigarro. Eu acho que o meu cigarro foi mais impactante. Esse exemplo para mim agora ficou perfeito.
2: É, e sei lá, lá na, na década de 70, começo dos anos 80, se você falasse, né, o como são as coisas com relação ao cigarro agora, as pessoas me falar, mas mas isso não certo, é. imagina é. que as pessoas vão fazer isso e então, né, a transformação acontece então é possível, mas a gente precisa é, ter uma vontade coletiva e muitas vezes o apoio de alguma institu- algumas instituições é muito importante
0: sim e talvez comece também, assim, um ponto importante é a educação de base né o, 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 o trabalho em cima na área escolar, né
2: Sim, e uma coisa super importante, às vezes a gente introduz algumas medidas do tipo, vamos pesar e medir as crianças nas escolas, vamos falar contra a obesidade para as crianças, porque a gente acha que isso vai prevenir problemas de saúde, quando na verdade isso causa... sim causa e causa compulsão alimentar, causa anorexia, causa bulimia, causa comer transtornado, causa problema de imagem corporal. Então, qual é o tipo de cuidado com relação à alimentação e atividade física que a gente vai trazer para as escolas para, de fato, promover a saúde? É, qual é o jeito de falar sobre isso de, de forma que não tenha um efeito iatrogênico, né? que gere o problema que a gente está querendo evitar uhum.
0: perfeito Sim. a gente tinha, tem, tem mais uma pergunta?
1: não, eram essas perguntas mesmo
0: foi, foi muito interessante assim, as colocações né? estou aqui em processo de reflexão
1: é. <risos> Dani, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, foi muito interessante a nossa conversa, muita coisa nova pra gente.
0: É, foi muito, muito, muito gratificante ouvir você falar. Talvez quem tá assistindo no YouTube tá conseguindo ver o Instagram da... Eu coloquei o Instagram do... é Sermente que fala, né? Mindfulness. Isso. Conta um pouco do teu projeto, conta um pouco dos seus trabalhos.
2: Então, eu ofereço grupos de Mindfulness, grupos de Mindful Eating com alguma regularidade. Eu também faço parte né, da equipe de trainers, de professores, de professores, de uma formação de Mindfulness, que inclusive está com as inscrições abertas para a turma do básico em julho, que é a formação no modelo neurocognitivo de Mindfulness. Da Tamara da doutora Tamara Russell. Uhum. Então é uma formação que vem para o Brasil, né? dessa vez vai ser online, tem sido online em função da pandemia, é, em combinação com o Mindfulness Center of Excellence, que é lá da Inglaterra, com a Casa do Horto e a iniciativa Mindfulness aqui do Brasil. Uhum. Então é uma formação internacional. É, faço parte do Centro Brasileiro de Mindful Eating. No segundo semestre vai, a gente vai oferecer online também uma formação de instrutores que também está com as, as inscrições abertas. Então quem tiver interesse por se tornar instrutor instrutora de Mindful Eating, tem essa formação que está rolando também. E dou aula em pós-graduação e estudo uma série
0: de coisas. E bem legal, né? a gente estava discutindo que a gente precisa de mais gente, mais instrutores, Sim. mais pessoas compartilhando esse tipo de conhecimento. Novamente, Dani, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Você nos clarificou bastante sobre muitas questões. Bom, é, é isso. Uh, mais, uma, mais uma coisa?
1: É isso, Eu sempre muito tenho obrigada. a sensação que eu tô uhum. esquecendo alguma
0: coisa. Bom, é isso, pessoal. Então a gente se vê numa outra oportunidade, num outro episódio, falando sobre temas da psicologia e comportamento em geral. Até mais.